0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, par bord à, bord à l'évainé, tu connais -moi. Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac
1: Le temps d'un bivouac Je
2: Daniel Fievé. Les îles sont souvent de douces promesses. On les associe à la tranquillité, à la sérénité. Dans la Grèce antique, l'île de Citerre, où débarqua Aphrodite, était celle des amours et en symbolisait les douceurs. Dans notre imaginaire, les îles sont paradisiaques, forcément. Elles peuvent pourtant devenir de véritables enfers quand les hommes décident de faire de ces lieux isolés des prisons. L'idée ne date pas d'hier. Depuis que les sociétés humaines savent voguer sur les flots, elles ont profité de l'isolement qu'offrent les îles pour y exiler leurs et parfois les y condamner aux travaux forcés. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle diffusion de notre bivouac à la découverte des îles-prisons avec l'historien Michel Pierre, auteur d'un ouvrage intitulé « Le temps des bagnes, 1748-1953 » aux éditions Talandier, de la prison d'Alcatraz dans la baie de San Francisco, au bagne des îles du Salut au large de Cayenne, en passant par le château d'If. Michel Pierre nous emmène à la découverte de ces lieux qui font rimer insulaire avec pénitentiaire. Qui êtes-vous L'abbé Faria, et vous
3: Je suis le numéro 34. Mais avant, je m'appelais
4: Dantes. Edmond Dantes. Depuis combien de temps êtes-vous là Je ne sais plus. Au début, je comptais les jours, mais... Mais...
2: Nous sommes le 11 février.
1: Le 11 février. Oui.
4: C'est février. Voilà pourquoi j'ai froid. Février. Mais de quelle année 1833. 1833.
2: Un extrait du Comte de Monte Cristo de José Dahan avec Gérard Depardieu. Les îles prison ont inspiré beaucoup d'écrivains et de romanciers, à commencer par Alexandre Dumas. Edmond Dantès, qui deviendra le Comte de Monte Cristo, est enfermé dans le château
5: d'If sur un îlot de l'archipel du, du Frioul. Oui, on est, on est face à Marseille et, et très souvent, l'île ou l'îlot qui va devenir prison est d'abord une île forteresse. C'est-à-dire si vous commencez par euh, et c'est l'idée au départ euh, du château d'If, c'est de garder euh, Marseille. Donc on y fait un certain nombre de un fort, des fortifications pour garder le, le site sur une position stratégique. Et à partir du moment où vous avez déjà en quelque sorte des militaires, euh, des remparts euh, et des grilles sur une ouais. île, eh bien très souvent sur euh, non seulement en France mais ailleurs, vous avez comme ça ce lien qui va s'établir presque tout naturellement entre l'île forteresse et l'île prison. Et le génie finalement d'Alexandre D'humain, quand on y réfléchit avec le ouais. comte de Monte Cristo, c'est qu'il va, dans ce roman, euh, ce flot romanesque, pourrait-on dire, à partir de 1844, c'est de, de conjuguer euh, deux éléments fantasmatiques pour ce qui est des îles, c'est-à-dire ouais. l'île prison et l'île au trésor. C'est-à-dire le château d'If et l'île de Monte Cristo. Ouais, parce que quand il s'évade, pour pouvoir euh, fomenter
2: sa, sa, sa vengeance, il lui faut de l'argent et il trouve justement sur l'île, non loin de, de la sienne, un trésor qui va pouvoir lui permettre d'acquérir tous, tous ses biens et de pouvoir faire sa, sa vengeance. Il y a d'autres îles comme ça qui ont allumé l'imaginaire des, des romanciers. et a notamment cette île sur laquelle était enfermé le masque de fer.
5: Oui, là c'est l'île Sainte-Marguerite en face de en face de Cannes et c'est toujours un peu la la, la même idée, c'est de d'amener quelqu'un qu'on a envie vraiment de garder sur un lieu où vous avez déjà en général euh, des murailles assez solides et des gardiens assez sûrs pour euh, faire en sorte que ouais. le condamné ne s'évade pas. Ce que fait Dantès, et ce que entre parenthèses on fait toujours euh, maintenant chaque année euh, en juin où vous avez plusieurs centaines de nageurs qui partent du château d'If et qui peuvent rejoindre ainsi la côte du côté de Marseille. Ouais. Là où autrefois, ce qui était un exploit dans des conditions difficiles devient aujourd'hui toujours un exploit, mais dans des conditions sportives.
2: Ouais. Oh bah dans des conditions sportives, il y, y a certaines îles qui ont été
5: prisons, qui ont inspiré des émissions de télévision où on fait plus ou moins du sport, comme le Fort Boyard. Oui, alors euh, finalement, les... si on prend le littoral français, euh, ça va parfois plus vite de nommer ou de regarder les îles qui n'ont pas servi de oui, prison parce que vous allez depuis le Contentin jusqu'à l'île du Levant, jusqu'à la Méditerranée où la plupart des îles à un moment ou à un autre ont servi alors soit de prison politique soit pour des prisonniers de guerre soit pour des des, des prisons d'État euh, au moment de la royauté mmh. donc vous avez tous les cas possibles et, et imaginables, alors parfois pour un temps très court, par exemple pour le Fort Boyard ça a surtout été une structure de défense. Ouais. Il y a eu quelques passages de, de prisonniers de guerre, mais... Euh, pas, beaucoup, euh, hein, pas, on, pas beaucoup. On l'a baptisé, je crois, dans la région, le fort de l'inutile, avant qu'il ne fasse les
2: bonheurs des, des plateaux de télé.
5: Oui, le fort de l'inutile. Bon, ça, ça arrive souvent dans des... pour ces, le, le phénomène des forteresses construites par, par l'homme, l'imagino aussi, c'était pas très utile. Ouais. Alors, quand est-ce qu'a commencé cette idée, finalement, d'utiliser les îles comme prison ben, J'ai l'impression que ce... dès que les sociétés humaines ont commencé, vraiment, à se constituer. On voit très bien un certain nombre d'îles, par exemple, où on exile oui. euh, du temps de, de la Grèce. L'île de Gérose, par exemple, dans les Cyclades, on sait qu'on y a exilé, déporté, parce que le, le, on, quand on déporte, on change de port, hein, mm -hmm. au sens strict du terme. Et puis, on a, par exemple, dans le droit romain, la peine in insulam, donc dans une île. Donc, on voit très bien que, dès l'Antiquité, le fait d'exclure, de, de déporter, d'éloigner et d'être séparé par des bras de mer, parfois de manière lointaine, parfois plus proche. C'est à la fois symbolique et c'est à la fois réel. Vous empêchez ou vous gênez en tout cas le retour de la personne ou des personnes ou des groupes parce que parfois ce sont des exils massifs que vous envoyez dans tel ou tel endroit. Il y a quelque chose d'étonnant à se dire que ces îles des Cyclades qui sont emprisées des touristes aujourd'hui ont été des, des lieux de peine, des lieux carcéraux oui, mais ça, ça vous retrouvez par exemple, euh, si, si je reviens sur la France, on a décidé euh, à différents moments de l'histoire du 19e siècle d'envoyer de, des condamnés aux Seychelles Ouais. À l'île des Pins, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, qui est là, un endroit absolument paradisiaque, mais sublime à nos yeux. Ouais. C'est nous qui voyons les plages de sable blanc et les cocotiers. Au 19e siècle, on voit surtout l'exil. On voit surtout qu'on est loin des siens, loin de, de, de son environnement, et on ne voit pas toujours cette beauté ouais. euh, qui, auquel on est peu sensible. Alors, sans aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie, on ira un peu plus tard dans, dans
2: l'émission d'ailleurs, mais restons encore sur les côtes de la métropole. Au Mont-Saint-Michel, on a enfermé des gens. Là aussi,
5: lieu du tourisme aujourd'hui, ça a été un lieu de privation de liberté. Oui, et sur une longue durée, puisque on commence véritablement avec Louis XI et on continue en plein XIXe siècle avec parfois quelques condamnés et jusqu'à 600 condamnés au Mont-Saint-Michel. Mais là, nous sommes presque dans une, une autre connexion, pourrait-on dire. Ouais. C'est-à-dire là où vous aviez des, des lieux de monastères ou des lieux religieux, là où vous aviez des, des gens en pénitence vous assurez aussi une forme de pénitence. On voit qu'il y a tout un élément aussi religieux en quelque sorte, métaphysique, conceptuel entre les gens que l'on déplace, que l'on déporte et qui doivent par le fait qu'ils sont isolés faire en quelque sorte un travail sur eux-mêmes pour avoir la contrition de, de leurs actes. Il y, a, il y a quelque chose aussi de religieux de faire partir les gens dans, dans les îles tout au moins sous l'Ancien Régime. Et
2: puis vient le temps des colonies hein, Michel-Pierre dont vous êtes... Euh, historiens spécialistes euh, des, des pays d'Europe, donc, s'étendent, étendent leur empire, et puis là, ça augmente le choix des possibles dans les îles qu'on va pouvoir investir pour en faire des prisons. Les, les, les premiers à
5: tirer, ce sont les Anglais qui tirent les premiers dans ce, dans ce domaine. Oui, les Anglais vont, vont partir aussi d'une réflexion qui est celle de, j'allais dire, de Thomas More dans Utopia, euh, qui considère que, finalement, un homme qui travaille est plus utile qu'un cadavre. Donc, plutôt que de condamner euh, à mort ou de faire euh, mourir à à petit feu dans des prisons continentales, enfin continentales ou pour ce qui est de la Grande-Bretagne dans les îles ou en tout cas du point central, il vaudrait mieux utiliser des condamnés à coloniser tel ou tel d'abord à les punir, et puis une fois qu'ils ont fait preuve d'un certain nombre de, de bons instincts, de leur confier euh, des terres, ou bien la possibilité de travailler, cette fois-ci, en, euh, en liberté et non plus en détenu. Et donc, les Anglais, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, vont désigner l'Australie, plusieurs territoires en Australie, euh, donc la grande île, mm -hmm. l'île-continent, euh, pour des, des déportations qui ont été assez conséquentes, puisqu'on on atteint à peu près 160 à 170 000 condamnés Hommes et femmes. Donc ce qui fait que sur ce total, vous avez à peu près un quart de femmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, vous avez à peu près 20% de la population mmh. australienne qui descend de cette euh, déportation ouais. coloniale en quelque sorte.
2: Mais ça semble gigantesque. Donc fin du 18 e 162 000 personnes qui sont déportées euh, sur cette, euh, sur cette et, île Et pour
5: continent. partie le 19 e
2: ouais. Mais quel est le profil en fait Qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour se retrouver ainsi euh, propulsé
5: à l'autre bout de la planète oh ben, On peut, comme pour eux, en France, vous commettez un certain nombre de délits. Alors, pour ce qui est de la Grande-Bretagne, ça pouvait être aussi des gens sans travail, des vagabonds. On pouvait déporter, pour ce qui est des Anglais et des convicts en Australie. Euh, cela pouvait commencer pour, y compris par des familles, des femmes et des enfants, à partir de, de 9 ans. Pour ce qui est du cas français, c'est un petit peu différent. Ouais, puis, à partir du, du 19e siècle, justement, les Français
2: vont s'inspirer du mode anglais. Vous allez nous raconter de quelle manière, dans un instant, Michel Pierre C'était Folsom Prison Blues de Johnny Cash sur France Inter.
0: 254 condamnés aux travaux forcés, 419 relégués sont embarqués à destination du bagne. Père, mère, sœur, épouse sont venus faire un dernier geste d'adieu à ceux que la Société rejette loin d'elle. Les condamnés sont embarqués sur le navire Lamartinière, véritable prison flottante, qui va quitter la France avec sa triste cargaison. quotidienne le reste du temps les bagnards étaient entassés comme des animaux dans ce qu'on appelait comme commodément des cages ou plus plaisamment la ménagerie.
2: L'historien Michel Pierre, auteur d'un livre intitulé « Le temps des bagnes, 1748-1953 » aux éditions Talendier, est l'invité du temps d'un bivouac. Le XIXe siècle, Michel Pierre, c'est ce moment où la France décide de fermer les bagnes de ses zones portuaires en métropole pour envoyer beaucoup plus loin euh, ses, ses détenus.
5: Oui, parce qu'au au milieu du XIXe siècle, on commence à considérer que entasser des condamnés aux travaux forcés, comme c'était ce qu'on faisait précédemment, euh, condamnés euh, mis dans des bagnes portuaires, en l'occurrence à Toulon, Brest et Rochefort, et eux-mêmes descendants du temps des Galères, donc il y a une très longue histoire. Donc au milieu du XVIIIe siècle, on, on commence à considérer que ces bagnards des bagnes portuaires, d'abord coûtent très cher, euh, ont finalement une, un rendement au travail qui est moins intéressant que celui... Euh, de, de, de travailleurs libres qu'est-ce qu'on leur fait faire dans ces ben, ils hein. travaillent dans les arsenaux hein, ils sont ils vont débarquer ou euh, travailler sur des navires en radeau, par exemple, ou transporter euh, tout ce dont euh, des, des, des ports peuvent avoir besoin. Ce sont des, des, des ateliers euh, surveillés. Mais euh, la surveillance euh, que l'on doit avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un qui peut toujours ramasser un morceau de fer ou un morceau de bois ou tout ce qui peut servir à une évasion une agression fait que euh, la rentabilité de ces forçats dans les bains portuaires, dans les arsenaux, c'est quand même pas terrible. Ça coûte trop cher à surveiller. Ah, ça coûte dites. cher à surveillé, puis la, le, le rendement euh, est nul au moment où justement l'exode rural en France, au milieu du 19e, commence à libérer des, des travailleurs qui les finalement moins cher d'utiliser en tant que travailleurs libres que euh, le rendement des travailleurs forcés. Donc, ils sont, ils sont concentrés dans ces bagnes. Et comme on commence aussi, alors c'est pas encore l'époque de Pasteur, mais on commence à considérer que ces masses, ils euh, sont quand même autour de, de 10 000 au total, en comptant les, les trois, les trois bagnes portuaires, que ces délinquants, ces condamnés aux travaux forcés qui sont là, sont en quelque sorte contagieux. Ils sont socialement contagieux. Et donc, euh, autant les, les éloigner. Donc, vous avez un facteur des vous avez un facteur de, de, de prophylaxie sociale, d'hygiène sociale et donc on va songer à les envoyer ailleurs que sur le sol métropolitain au moment même où débute la construction de l'empire colonial français. Alors on, les, on décide de les envoyer où en 1852, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte et ensuite, quand il deviendra Napoléon III, euh, décide de ce lointain exil, euh, la France n'a pas encore beaucoup de possibilités. Il y a quelques territoires, euh, le drapeau flotte au Sénégal, il flotte sur les Antilles, euh, sur Madagascar et un peu sur la Nouvelle-Calédonie, mais c'est tout. Donc, par et sur la Guyane, euh, et c'est finalement la Guyane qui va être choisie en quelque sorte par élimination. C'est-à-dire, dans ces années 1852, il faut pas en plus oublier que nous sommes à 4 ans euh, depuis l'abolition de l'esclavage. Donc on ne va pas, par exemple, envoyer des condamnés blancs euh, aux Antilles, euh, avec l'idée qu'à quelques années de la suppression de, après la suppression de l'esclavage, tout ça peut être un peu compliqué. La Guyane présente l'avantage d'être à peu près vide d'hommes, avec des capacités de, de culture, d'agriculture et de développement qu'on imagine importantes, mmh. et de plus le territoire est assez facilement accessible par euh, le, tout simplement les vents des Alizés qui peuvent amener les navires à voile puisque ce sont des navires à voile et non pas le martinière que l'on entendait dans, dans l'extrait de, de reportage euh, donc la Guyane présente un certain nombre euh, d'avantages suffisamment éloignés pour que les prisonniers ne reviennent pas et finalement accessible avec des terrains à développer.
2: Avec des terrains à développer et avec des îles évidemment parce que la Guyane on le rappelle ça n'est pas une île n'en hein, déplaise à certains mais il y a quand même quelques archipels qui sont euh sur les côtes guyanaises, notamment
5: les, les îles du Salut. Oui, alors on peut presque considérer que la Guyane est une forme d'île entre ah. euh, la forêt amazonienne et l'océan Atlantique. Euh, Vous volez effectivement... au secours de certains, <rire> en quelque sorte. Et euh, non, il y a des vraies îles et c'est aussi ce qui va faire que la Guyane ait choisi, c'est que on a en face de Cayenne et de Kourou les trois îles dites les îles du salut, l'île royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable où on peut, en arrivant en Guyane, euh, faire débarquer les forçats avant de les répartir sur l'ensemble du, du territoire. Donc on a euh, c'est un désavantage en quelque sorte qui est considéré comme intéressant et qui va faire que la Guyane va aussi être désignée pour cette destination pénitentiaire. Ces îles du salut ayant de plus l'avantage de ne pas euh, être euh, en quelque sorte peuplé de moustiques et vous n'avez pas de, de malaria. Donc ouais. vous pouvez tenter euh, de penser à une forme d'acclimatation des forçats que l'on va débarquer aux îles du salut. Et alors en réalité, quelles sont les conditions de vie de ces forçats qui débarquent sur ces îles du salut bah, Ceux qui vont débarquer sur les îles du salut vont d'abord... Euh, d'abord les bagnards, ça commence par construire le bagne. Donc ils vont être euh, la main d'oeuvre pour construire les bâtiments, c'est-à-dire ceux... Parce qu'on arrive d'abord avec des constructions en bois. Donc le, le, les forçats vont construire euh, des citernes, par exemple, vont creuser le sol de, de l'île royale, vont construire des bâtiments en dur, vont construire par exemple aussi une église, deux hôpitaux. Euh, il faut s'imaginer que la population qui va se retrouver aux îles est quand même autour de 1500 personnes, euh, 1500 condamnés qui vont être mis immédiatement au, au travail sur ces, mmh. sur ces îles. Alors, ils sont euh, bien évidemment euh, sur nous sommes en plus dans une euh, des îles relatives dont il est relativement et même plus que euh, très très difficile de s'évader des, des ouais. îles même si on a eu de nombreuses tentatives et quelques cas de réussite donc les, les forces comment parviennent-ils à, à s'évader alors bon, ils font on... des, des radeaux et oui, enfin à la peut... nage, c'est pas possible. À la nage, c'est possible. Si, à la si, nage, ouais. à la nage, ce serait possible. Ça, se, ça se fait aujourd'hui et ça s'est fait récemment. Euh, à l'époque, c'était plus difficile parce que euh, petit à petit, les requins sont venus rôder autour des des îles. Euh, tout simplement parce que pour nourrir cette population de plusieurs centaines de condamnés, il fallait quand même de, de la viande. Et les les, les bovins arrivaient de Kourou, par exemple, mais ils étaient abattus sur place. Il y a une forme de boucherie. Et donc tout ce qui était sang et entrailles des animaux se déversaient dans, dans l'eau et on finit par attirer oui. les, les, les requins. Ça fait, euh, ça fait des, des gardiens de prison efficaces. Hein. Oui, si les
2: requins tournent en rond autour de l'île, on imagine qu'on n'a pas de et, et en de, plus, de, de les, les forçats,
5: vous voyez, les, comme on ne peut pas enterrer les forçats euh, aux îles, on les immerge, comme dans la tradition de la marine, on ah les immerge en, en mer. Ah oui. Et euh, évidemment, l'imagination, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination, les forçats voient que les requins se précipite sur les linceuls que, même s'ils sont lestés, que l'on met dans l'eau entre euh, l'île Saint-Joseph et l'île Royale. Ce oui. qui fait que... Alors, les, les, les requins sont pas venus parce qu'on leur donnait des forçats, euh, des cadavres de forçats à, à déchiqueter. Ils sont venus essentiellement par rapport aux boucheries qui s'y trouvaient. Oui. Mais pour les forçats, c'était oui. une... C'est dissuasif. C'est assez dissuasif.
2: On le comprend. Euh, le retour était-il possible
5: Alors, la, la loi euh, telle qu'elle est faite euh, en 1854 euh, n'est pas très favorable au retour. Par exemple, euh, un condamné aux travaux forcés à plus de huit ans euh, devait rester il faisait, ses, par exemple, quelqu'un qui était condamné à 15 ans de travaux forcés. S'il arrivait au bout de ses 15 ans de travaux forcés en Guyane, devait rester à vie, libéré, mais rester à vie sur le dans la colonie. Donc c'était euh, c'est vraiment l'idée d'un dernier exil, d'une mmh. exclusion définitive, ce qui était aussi la législation britannique pour l'Australie. C'est d'ailleurs sur
2: l'île du Diable hein, que sera retenu prisonnier le capitaine Dreyfus.
5: Alors Dreyfus appartient à une autre catégorie, pourrait-on dire, de condamné Il n'est pas condamné aux travaux forcés. Il condamné à la déportation en enceinte fortifiée, qui était une peine qui se... Puisque vous parliez du Mont-Saint-Michel, par exemple, le Mont-Saint-Michel avait cette fonction à un moment. Euh, l'île des Pins en, en, en Nouvelle-Calédonie également. Et pour ce qui a été de, de Dreyfus, c'est l'île du Diable qui a été mmh. désignée pour cette fonction. Mais précédemment, avant que Dreyfus n'arrive à l'île du Diable, euh, il y avait les, les lépreux. Les bannières ouais. lépreux qui étaient dans, dans cette île. Et là, lui, il est déporté. Il ne travaille pas, au contraire, des condamnés aux travaux forcés. Il est en résidence surveillée ouais. et très surveillé. Il y a donc une spécialisation.
2: Hein. On le comprend. Euh, on ne retrouve pas exactement les mêmes populations sur chacune de ces îles. Ce sera le cas aussi, euh, vous citiez la, la Nouvelle-Calédonie. Là aussi, ce sera le cas. Sur euh, les îles de Nouvelle-Calédonie seront euh, conduits euh, les communards avec notamment l'une des figures marquantes de la commune de Paris de 1871, Louise
1: Michel. Le voyage à bord du Virginie nous fut à tous très pénible Vague après vague Les visages de nos amis communards, fusillés Sont venus hanter ces quatre mois de traversée Mais jamais nous n'avions rien vu d'aussi beau que cette mer libre et furieuse Et quand enfin à bord des chaloupes nous nous rapprochions de cette terre de déportation Je ne puis m'empêcher de me réjouir à l'idée de découvrir cette nature sauvage qui m'attendait
0: Je me présente Capitaine de vaisseau de l'enricherie Gouverneur de cette île Vous serez donc sous mon autorité Pendant votre déportation Messieurs, vous serez conduits à Numbô Dans l'enceinte fortifiée de la presqu'île de Ducos Quant à vous, mesdames Vous serez amenés à Bouraille Sur la Grande Terre Où vous bénéficierez D'un peu plus de confort
3: Pourquoi un tel privilège, monsieur le gouverneur Nous voulons partager le sort des hommes Nous ne demandons aucune faveur Nous voulons rester avec eux comme la loi le dit même si leur sort est moins enviable
2: Silence déporté La loi ici, c'est monsieur le gouverneur Extrait de Louise Michel, la rebelle de solvay Ganspach. Euh, les femmes étaient donc séparées des hommes sur
5: ces îles. Est-ce que le, leur sort était pour autant plus
2: enviable, Michel-Pierre
5: dans le cas de Louise Michel et des quelques dizaines de, de femmes communardes qui sont parties vers la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence pour elle à la presqu'île du Caux, euh, c'est moins terrible que d'être condamnée aux, aux travaux forcés. Elle n'est pas, pas amenée avec des, des chaînes ou un boulet au, au, oui. au pied tel que le veut parfois euh, la, la tradition de, de l'imagerie. Mais ce sont des conditions toujours quand même de, de, de surveillance assez assez conséquente, surtout alors si on avait à raconter l'histoire des communards en Nouvelle-Calédonie que l'un d'entre eux euh, qui était particulièrement surveillé a réussi à s'échapper. Rochefort, le journaliste. Donc après cette évasion où ils ont du reste réussi à gagner l'Australie, la surveillance a été beaucoup plus importante. Mmh. Mais euh, Louise Michel, et, et on le sent du reste, y compris dans l'extrait que l'on vient d'entendre, a une vraie curiosité pour mmh. ce pays ce qui n'était pas le cas de tous les communards. Elle, elle, elle va s'intéresser à la ouais. nature, elle va s'intéresser aux, aux, aux animaux, par exemple. On a, on a des descriptions de l'intérieur de la case qu'occupait Louise Michel, où elle recueille, euh, y compris euh, ces serpents qu'on appelle le tricot euh, qui sont, rayé, qui sont là. Elle ne elle, elle, bon, elle vit pas avec, quand même, en ouais. fait qui passent à travers la maison et quelques autres animaux. Donc, elle a non seulement un intérêt pour la faune, pour la flore, et aussi, bien plus, de manière bien plus conséquente, pour les habitants, puisqu'elle va recueillir un certain nombre de contes et légendes kanak. Donc, ouais. elle a, elle a un, un vrai regard sur le lieu dans lequel la, la vie et son, ses convictions l'ont amenée. D'autres n'ont pas eu ce même regard. Ouais. Elle va y rester combien de temps, Louise Michel euh, Elle y reste 6-7 euh, euh, ans ouais. avant, Elle va réussir avant l'amnistie. Elle va réussir, euh,
2: enfin oui, l'amnistie, elle sera euh, rapatriée. Oui.
5: Alors, une, une, comment dirais-je La mortalité des, des communards en Nouvelle-Calédonie a été beaucoup moins importante que celle par exemple, dans un certain nombre de camps Guyanais pour les, les travailleurs forcés. Globalement, du reste, la mortalité de la Nouvelle-Calédonie, terre de forçats, quelle qu'ait été leur catégorie, a été beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été en Guyane. Alors,
2: il y a eu des îles prison pour les hommes, pour les femmes, pour les prisonniers politiques, pour les prisonniers de, de droit commun. Et puis, il y a aussi eu des, des îles prison pour, pour les enfants, pour les mineurs. Ça inspira d'ailleurs un poème à Jacques Prévert.
7: Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, schnappants, qu'est-ce que c'est que ces hurlements? C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant.
2: Marianne Oswald qui chante « La chasse à l'enfant » de Prévert, un poème de 1936, qui fait référence à une mutinerie qui a eu lieu deux ans plus tôt, en 1934, à la prison de, de Belle-Île. D'où cette chasse aux enfants qu'il faut aller rattraper parce qu'ils se sont échappés de, lors de cette euh, mutinerie. Pendant combien de temps il y a eu comme ça des, des bagnes pour enfants, des prisons pour enfants sur, sur Belle-Île
5: Alors, pour ce qui est de Belle-Île, belle, -Île, belle -Île est un bon exemple de ce qu'on disait de ces îles-prisons. Au départ, c'est une forteresse et puis ça devient un moment... Euh un lieu de, de prison pour des, des révoltés des journées de juin 48, et puis ça devient aussi un lieu pour les communards, justement, avant qu'ils ne partent vers la Nouvelle-Calédonie. Et en 1880, on en fait une colonie agricole et pénitentiaire pour des enfants mineurs. Le, le, le problème de la des, des enfants passant devant, des mineurs passant devant des tribunaux est que la plupart du temps, ils sont considérés comme ayant agi sans discernement. Donc, en quelque sorte, ils sont acquittés. Mais c'est pas pour ça qu'on va les remettre immédiatement dans la nature. Donc on va les garder dans un certain nombre d'institutions qui peuvent être privées ou publiques. Dans le cas de Belle-Île, c'est une institution publique. On va faire euh, on va garder les, les, les mineurs, on va les faire travailler dans un certain nombre d'ateliers. On va tenter de leur apprendre peu à peu certains métiers de la marine ou pour mettre les poissons en conserve, puisque c'est le début de, des grandes sardineries en Bretagne. Et en 1880, ça devient vraiment une colonie pénitentiaire pour enfants. Et on a, à la fin, du siècle pratiquement entre 400 et 600 mineurs en permanence à belle-île et donc euh, la, 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 la comment dirais-je la, la, la surveillance la manière dont les gardiens se comportent vis-à-vis -vis de ces mineurs amène à des révoltes celle de 34 pour ne mmh. donner qu'un exemple elle est provoquée par le fait qu'au moment du repas du soir l'un des enfants a commencé par le bout de fromage au lieu d'attendre la soupe donc les gardiens lui sont tombés dessus on est au mois d'août, avec la chaleur, l'énervement, etc. C'est tout l'ensemble le, de la colonie qui s'est révoltée mmh. euh, par rapport à la situation qui lui était faite. Alors les enfants vont partir, vont être ensuite récupérés par les gardiens, par les touristes, ouais. qui vont s'amuser en quelque sorte à aller, à aller les chercher, d'où la chanson cette, La chasse à l'enfant de,
2: de de Prévert. Toutes ces histoires vous ont peut-être donné envie d'évasion, ça tombe bien dans un instant. Nous allons revenir sur l'une des plus célèbres d'entre elles, qui s'est déroulée dans la mythique prison d'Alcatraz. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac, en compagnie de l'histoire Michel Pierre
3: Fou, Ça n'est pas caché Faut ça n'est pas caché Faut ça n'est pas caché Faut ça n'est pas caché oui, et... Les apparenceurs, vile bleu sous le bec Malgré les avalancheux, bile les formes sous la mer Malgré les avalancheuses, bile bleu sous le bec Malgré les avalancheux, bile les formes sous la neige Malgré les c'est là, ça se sent, tu sais Ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit Parfois, au détour d'une phrase que tu dis Quand tout le monde se regarde en disant Ah, quoi, pas bah, c'est ça Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit Mais si, parfois, au détour d'une phrase Que tu dis quand tout le monde se regarde Mais ouais, malgré les apparences oui, ville le bleu sous oui, le beige. Malgré les avalanches oui, Vive les formes sous oui, la oui, neige oui. Malgré les apparences oui, ville bleu sous oui, le beige. Oui, le malgré les avalanches oui, les formes sous la neige, c'est là, ça se voit, tu sais maintenant, ça se voit même très bien, c'est très net, ça déteint sur quoi comme un bleu de chine? T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais, ça se voit, tu sais maintenant, ça se voit même très bien, c'est très net, ça déteint sur quoi comme un bleu de chine? Regarde juste là, t'en as, malgré les avalancheurs, Ville le bleu sous le beige malgré les avalanches Vive les formes sous la neige les apparences, ville le bleu sous le Lida, vert. Des Malgré les avalanches, vive les formes sous la Lida. neige. C'est là, y a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans c'est pas mais t'es plus là. Y a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans c'est pas mais t'es plus là. Y a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi. Pas caché. malgré les armasses, file oui. bleu sous le beige malgré les avalanches, poule les formes sous la neige malgré les apparences, file bleu sous le beige malgré les avalanches, poule les formes sous la neige
2: C'était Avalanche de Baltique sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
0: À mon avis, nos cellules sont dans le coin le plus ancien. L'humidité de l'air désagrège le ciment et le sel fait rouiller le métal. J'ai réussi à trouver un coup angle J'ai creusé autour de la grille au fond de la cellule. En travaillant un peu, j'arriverai à enlever la grille, à agrandir le trou et à passer dans le couloir de service qui doit mener en haut du quartier des cellules. Et je pourrais peut-être sortir sur le toit. Comment on traverse la baie C'est là que tu interviens, John, parce que toi, tu travailles au magasin d'habillement. Tu piqueras des imperméables et du ruban adhésif, c'est indispensable. On fera un radeau et des gilets de sauvetage. Je sais comment ça se fabrique. Quelqu'un dans le temps m'a appris à les faire. Ils croiront qu'on se dirige vers San Francisco. Eh ben, on n'ira pas. On ira vers Angel Island. Je
7: marche. Moi aussi. Je veux me
0: tirer
1: Extrait
2: du film Les évadés d'Alcatraz. Michel Pierre, cette prison a une histoire tout à fait singulière. Où se trouve-t-elle exactement, cette
5: présence On est dans la baie de San Francisco. C'est un peu, au départ, l'histoire du château d'If, c'est-à-dire c'est un îlot magnifiquement situé pour défendre la baie de San Francisco. Donc, on y installe d'abord, au temps de l'Amérique indépendante, une forteresse. Qui dit forteresse et présence militaire, bah dit aussi qu'on peut y garder des prisonniers de l'autre camp, en l'occurrence pendant la guerre de Sécession. Et puis, dans les années 30, l'armée américaine va céder les, les lieux au département de la justice. Et le département de la justice américain va utiliser une partie des travaux réalisés par les militaires pour constituer une prison d'État, mais une prison d'État à régime particulièrement euh, sévère. Comme on, comme on disait, quand tu ne respectes pas la loi, tu vas en prison et quand tu ne respectes pas la loi de la prison, tu vas à Alcatraz. Eh oui. Donc on est, euh, d'où la présence de prisonniers comme, comme, Al comme Al Capone, bien sûr. Et donc on est dans des, des des situations euh, ouais. quand même de, de surveillance de jour comme de nuit. Voilà, donc avec des prisonniers particulièrement
2: difficiles, qui vont quand même, bien que la surveillance soit particulièrement intense, qui vont quand même essayer de, de s'échapper. Euh, peu y arriveront, mais certains quand même, certains. Euh, l'une des évasions les plus spectaculaires euh, qui a réussi. Nous sommes en juin 1962 et euh, à l'aube, les gardiens de la prison d'Alcatraz ne parviennent pas
0: à réveiller trois prisonniers. La tête du détenu était contre les barreaux. Et je n'avais pas remarqué qu'elle était fausse. Et puis j'ai touché l'oreiller et elle est tombée par terre. Là, j'ai compris. Croyez-moi, ça m'a fichu la trouille. J'ai fait un bond d'un mètre. Quand l'alerte a été donnée, je suis immédiatement monté dans mon bateau pour faire une ronde autour de l'île en fouillant les petites grottes et tout. On a retrouvé beaucoup de traces de leur passage
2: les témoignages des gardiens de la prison d'alcatraz qui ont vécu donc cette évasion alors ils ont trouvé beaucoup de traces de leur passage par contre michel pierre ils n'ont jamais retrouvé euh, ces trois évadés
5: ah oui l'évasion de Frank maurice euh, est, est un grand succès des visites touristiques d'aujourd'hui parce ouais. que le, ce qu'on entend là on les entend quand on le milieu le million de visiteurs qui vont ouais. aujourd'hui à alcatraz est évidemment fasciné par cette évasion de 1962 et on a effectivement jamais retrouvé les, 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 les trois évadés alors on pense qu'ils ont sont peut-être noyés ou non pas mangés par les requins parce qu'il n'y a pas vraiment de requins mmh. dans la baie comme on le dit parfois. Et vous avez toujours des fiches de recherche qui existent pour Franck Maurice et les deux frères Anglin dont on peut espérer qu'ils ont vraiment réussi quand même leur évasion et qu'ils sont morts de leur belle mort. Ah oui. Alors il y a eu
2: d'autres tentatives d'évasion on a un peu un, un bilan de, du nombre de tentatives et du nombre de réussites sur cette prison mythique d'Alcatraz.
5: Ah oui, sur, sur Alcatraz c'est assez facile parce qu'en fait une durée de prison de 1933 à 163. Donc, on est sur 30 ans de prison. On a toutes les statistiques. On a le nom et les conditions d'incarcération des 1576 ouais. détenus qui sont passés par Alcatraz. Finalement, il y a
2: eu beaucoup plus de touristes qui sont passés une fois que la prison a fermé par Alcatraz que de prisonniers réellement. Ah oui,
5: dans, dans un cas, c'est quelques centaines. Dans l'autre, c'est maintenant plusieurs millions depuis ouais. l'ouverture au tourisme en 1973. Et en fait, on sait très précisément qu'il y a eu 14 tentatives impliquant 36 détenus. Euh, donc, 5 qui ont vraiment disparu on ne sait pas s'ils ont réussi, d'autres qui ont été abattus pendant les tentatives, et d'autres dont les corps ont été retrouvés. Donc vous voyez, 14 tentatives, c'est quand même pas énorme, mais on peut nager dans la dans la baie de San Francisco depuis Alcatraz, la température de l'eau est à 13 degrés, vous franchissez 2 4 km, et chaque année, vous avez euh, une, un élément d'un triathlon qui s'appelle Escape from Alcatraz, donc c'est ah, très oui. élégant par rapport aux évadés, oui. où vous avez uniquement la possibilité pour 2000 personnes de s'inscrire. C'est extrêmement couru comme manifestation sportive. Extrêmement couru. Nous, on va se mettre
2: à marcher. C'est le moment de retrouver Sven Ortoli et ses philosophes. Bonjour Sven Ortoli. Bonjour. Alors la marche par la, par la pensée, marcher dans sa tête, peut aider à tenir quand on est retenu prisonnier. Vous avez interrogé Jean-Paul Kaufmann.
4: Kaufmann a été... Prisonnier durant 1078 jours, trois ans de captivité, dans des conditions particulièrement dures, puisque pour ceux qui connaissent le, le bureau des légendes, il y a un moment où l'un des héros principaux de, de, ce, de ce feuilleton... Euh, de cette série pardon euh, est enfermé dans un, dans un cercueil entre de bandelettes et simulacre d'exécution lui il a vécu tout ça et pour s'en sortir durant sa détention il explique, il raconte un petit peu parce qu'il est très pudique euh, il raconte que il parcourait les vignobles de, du bord de enfin, et puis il se remettait en tête, se remémorait tous les, les appellations de 1855 l'appellation mm -hmm. de tous les médocs c'était ouais. sa manière à lui et euh, il s'est fait une promesse, il s'est dit si je m'en sors, euh, j'irai marcher, j'irai marcher au Kerguelen.
2: Aux oh, îles Kerguelen, une autre histoire d'île. Euh, C'était un rêve d'enfant ces îles Kerguelen
4: C'est absolument, c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve très fort pour lui puisque le, et qu'il a tenu à réaliser puisque dès qu'il est sorti... Euh, il s'est retrouvé sous le feu des projecteurs et en même temps il avait besoin, il ne pouvait pas passer directement de, de l'ombre à la lumière en quelque ouais. sorte, et donc il est parti dans ces îles qu'on appelle aussi les îles de la désolation ouais. et il est allé marcher dans les, euh, dans les tourbières, dans ce lieu qui est à la fois solitaire ouais. et glacé et il voulait être oui.
2: seul. Donc il a, il, a tenu, il a tenu cette promesse qu'il s'était faite d'aller marcher euh, sur les
4: îles Kerguelen. Et, et ensuite en revenant, il a continué à marcher ben, Il a découvert euh, d'abord qu'il aimait la marche, ce qui n'était pas si évident que ça. Et que, et que la marche, ça lui permettait de, en quelque sorte de s'explorer lui-même. Je, je pense forcément qu'il a dû explorer aussi la question du mal. Mais, et il le dit lui-même très... Euh, Très gentiment, il ne marche pas tout le temps en pensant à des choses très fondamentales. Il aime ça, mais mmh. il aime ça parce que c'est un moyen de vivre. voilà. Mmh. Et, il a, et du coup, par la suite, il a marché sur les pas d'écrivains comme Bachelard, Breton, ou sur les pas de personnages de la littérature comme le colonel Chabert. D'ailleurs, il cite le colonel Chabert on dit, parce que il, il lorsqu'il est revenu de sa captivité, il dit « j'étais comme le colonel Chabert, qu'on a cru mort à la bataille des lots et qui revient parmi les vivants ». Et il lui avait laissé des livres, ses ravisseurs, pendant sa captivité Alors, il y avait laissé des, des livres, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, enfin, c'est ce qu'il fait, il marche, quand il marche, il part toujours avec un livre. avec lui. Et il y avait laissé des livres parmi lesquels, « Collection Harlequin »,« Guerre et paix »,« Tome 2 », et, ça ne s'invente pas, « Les chemins de la liberté » de Sartre. Ouais. C'est pas une, une marche d'asset alors. Euh, ah non, lui c'est euh, lui. Il dirait pas je marche donc je pense. Il dirait je marche donc je vis. Mm -hmm. C'est-à-dire c'est sa manière à lui. Comme nous tous au fond dès qu'on se met à marcher, il veut jouir de la beauté du monde. Il, il il aime la vie, il aime le vin, il aime la compagnie. D'ailleurs quand il marche, il marche. Il aime bien marcher avec sa famille. Il aime bien rencontrer les gens. Il y a de la joie chez cet homme qui est, qui, qui est vraiment touchant à tout point de vue et je trouve tout à fait remarquable et qui me fait penser à un tableau de Van Gogh une, qui est issu d'une gravure de Gustave Doré dans laquelle on voit une ronde de prisonniers dans une cour. Et il y a un personnage qui lève la tête, un personnage qui lui est un peu blond, qui ressemble un peu à Van Gogh mais c'est pas un autoportrait non plus. Et ce personnage qui est souriant, qui respire la vie, bah, c'est comme ça que j'imagine Kaufmann. C'est un prisonnier mais libre.
2: Une réaction, Michel Pierre, sur cette façon de s'évader par la pensée
5: et de tenir en imaginant les projets futurs Oui, ça dans les quelques témoignages de, de prisonniers que nous avons, c'est à peu près euh, systématique. C'est aussi un peu pour ça que, je, quand on parlait des moines précédemment, c'est l'une des idées aussi qui concourt au fait qu'on a développé la prison et la cellule, c'est de faire penser, alors non pas obligatoirement à l'évasion par mmh. la pensée, mais de penser à, au mal que l'on avait, avait pu faire. Donc on, on on a toujours lié, dès les débuts, dès le début de l'existence de, de la prison ou de l'exil, cette cette fonction à la réflexion, à la réflexion sur soi-même, évidemment dans une pensée un peu un peu religieuse. Mais pour ce qui est des, des témoignages que nous avons, et ils sont assez nombreux, y compris en Guyane, effectivement, euh, l'activité intellectuelle est, est intense, c'est celle de l'évasion. Alors c'est vrai que c'est pas tellement par la marche, pour ce qui est de la Guyane, parce que traverser la forêt amazonienne, euh, c'est plus difficile que les Kerguelen mmh. ou d'autres lieux mais c'est l'évasion par, par la mer. Alors on marche différemment, on rame. Ou on nage. On Allez. Nage.
2: Suite et fin de notre tour du monde des îles prisons. Dans un instant on va s'intéresser à, à des îles prisons actuelles, le temps d'un bivouac sur France Inter.
1: Oh, 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 qui ne s'est jamais laissé enchaîner sous C'est vrai, dis
2: chanson du forçat.
0: Je pense que ce qui détermine la façon dont vous serez traité par les autorités de la prison, c'est votre attitude. Et c'est une bataille que vous devez mener et gagner le premier jour.
7: Deux gardes sont rentrés par le passage,
0: ils étaient très agressifs,
7: et ils ont repéré Moleté,
0: qui était un gentleman, un homme gentil et réservé. Un des gardes lui dit « Pourquoi tes cheveux sont si longs ?»« Tu ne connais pas le règlement ?» Et Moletté supportait mal la pression d'une approche aussi agressive. « Tes cheveux sont aussi longs que les siens, » le garde lui dit, me montrant du doigt. Sur ce, j'ai répondu, « Écoutez, et je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Le moment même où il s'est avancé pour me frapper, je lui ai dit, « Si tu oses me toucher, je te traînerai devant les plus grandes instances juridiques de ce pays. Et quand j'en aurai fini avec toi, » Tu n'auras plus un centime à ton nom. Ça l'a arrêté.
2: La voix de Nelson Mandela, qui a été emprisonné pendant 18 ans sur une île prison de 1964 à 1982.
5: C'était à Robben Island, Michel Pierre. Oui, c'est en face du, du cap, à quelques kilomètres, à 7 kilomètres de, de la côte. Et euh, là aussi, on est dans la longue durée, parce que Robben Island a déjà servi, euh, au XVIIe siècle, à l'époque des Hollandais, de lieu de détention. Par la suite, les Anglais en ont fait autant. Et en 1959, c'est devenu vraiment un, un lieu d'enfermement de, pour tout ce qui était euh, militant par rapport à, à l'apartheid. Et Mandela lui-même, il restait quand même une vingtaine d'années. Alors, C'est devenu aujourd'hui un lieu de mémoire extrêmement important. C'est vraiment un musée national hein, depuis 1996 et euh, un lieu de constitution de la Nouvelle Afrique du Sud où évidemment la mémoire de, de Mandela et de, et de bien d'autres y est préservée.
2: Alors toutes les îles-prisons que nous avons mentionnées dans cette émission sont des îles-prisons qui sont fermées aujourd'hui, qui sont soit des musées, soit qui sont redevenues des îles naturelles inhabitées. Il en reste pourtant encore de ces îles-prisons en fonction. À New York on trouve Rikers Island, dont on entend parler régulièrement
5: Oui, Ryers Island, c'est l'une des plus grandes prisons des, des états unis Vous êtes aujourd'hui à peu près avec 8000 à 9000 détenus dans une dizaine de prisons, alors qui concernent aussi bien les femmes, les hommes, les malades que les, que les adolescents. Alors, c'est une île, elle, qui est très peu éloignée de la côte, puisque vous êtes entre Queens et Manhattan. Donc, ce n'est pas un cas d'île-prison très éloignée du, du continent. Mais c'est une prison qui, dont on pense qu'elle peut... Aussi aussi bientôt fermée, mais enfin il faudra au moins une dizaine, sinon une quinzaine d'années.
2: Puis il y a aussi une prison en Australie, je crois, qui
5: a retenu votre attention. Oui, c est, c est, c est pas, elle n'est pas vraiment en Australie, c'est l'île de Nauru ouais. euh, qui est un confetti du Pacifique, qui fait ouais. 21 km² de, de, de superficie et 10 000 habitants. Mmh. Mais l'Australie s'en sert, en quelque sorte, contre une subvention, parce que cette île, avec sa population résiduelle, c'est 90% de chômage, pas véritablement de ressources et l'Australie verse chaque année une somme conséquente pour que Norou accepte de recevoir 1500 personnes à qui on a refusé l'accès comme migrant à l'Australie. Mmh. Donc l'Australie euh, délègue en quelque oui. sorte cette fonction d'île prison ou d'île exil ou d'île euh, de, de, de déportation en oui. quelque sorte où on garde ces détenus, femmes, enfants euh, et hommes, au grand scandale du reste d'un certain nombre d'organisations euh, des droits de l'homme mmh. euh, sur ce confetti qui n'a d'autres ressources en quelque sorte que de recevoir de son puissant voisin contre des sommes euh, importantes 1500 euh, mmh. détenus qui ont été... Refusés pour l'immigration. Il déporte les détenus et les problèmes aussi sur cette île.
2: musicale du temps d'un bivouac est signé, comme toujours, Chewbacca.
7: Merci pour ce merveilleux spectacle. La routine
2: Merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission. Lundi, nous partirons en forêt à la découverte des surprenantes interactions entre les arbres et les champignons. Excellent week-end à toutes et à tous et à lundi pour de nouvelles aventures.